0: C'est Je fais du sport pour être bien dans ma tête, surtout, pour me sentir bien dans mon corps aussi, et pour pouvoir du coup bah, baisser cette pression au quotidien. Quoi.
1: Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller où je vais à la rencontre de personnes harmonieusement imparfaites qui aiment la vie. Je suis Brice de Chill Power. Cette semaine, j'accueille Gregory Logan. Gregory a fondé l'agence DER, l'agence qui ose une agence marketing basée à Lausanne en Suisse qui a pour ambition d'aider les entreprises à devenir des marques audacieuses. Avec Greg, on a parlé de sport, d'alimentation et de routine. Il nous dira en quoi le sport est aujourd'hui ce qui lui permet d'être au top tous les jours. Alors tu l'auras sûrement remarqué, l'introduction est légèrement différente de ce que tu avais l'habitude d'entendre en 2002. Évidemment, depuis un an à peu près, il s'est passé beaucoup de choses et je me suis réorienté pour accompagner les femmes à reprendre le contrôle de leur alimentation tout en menant une vie imparfaite. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je ne me présente plus comme étant brise de Feta Fitness, mais brise de Chill Power, j'ai switché de Feta Fitness à Chill Power. L'esprit de Chill Power, c'est quoi C'est donc reprendre le contrôle de son alimentation tout en s'autorisant une vie imparfaite avec des sorties et des écarts c'est perdre du poids ou bien trouver son poids idéal son poids idéal, qu'est-ce que c'est c'est peu importe le poids sur la balance du moment que tu priorises ta santé sans sacrifier ton plaisir la notion de plaisir est très importante aujourd'hui pour moi et pour les clientes que j'accompagne Chill Power c'est aussi bien se nourrir sans prise de tête c'est dire ciao à la culpabilité et c'est assumer enfin ses imperfections tout ça m'a amené à mettre pause sur les interviews d'entrepreneurs aujourd'hui c'est la dernière parce que j'avais à cœur d'interviewer Grégory Logan pour tout ce qu'il avait à nous dire. Et dans les prochains épisodes, on aura des interviews avec des personnes qui sont directement dans le domaine du bien-être pour avoir de nouvelles perspectives. On aura également de nouveaux formats solo où je traiterai un sujet spécifique relatif à la perte de poids en 5 à 10 minutes. Voilà. Attends-toi à avoir de nouvelles notifications sur ton portable pour dire qu'il y a de nouveaux épisodes sur le podcast Chill, qui va sûrement devenir un Chill Power d'ailleurs. Pas trop vite non plus, on va se fixer un objectif d'un par mois au départ, et puis une toutes les deux semaines si on peut tenir le rythme. Comme d'habitude, pensez à vous abonner sur Apple podcast ou la plateforme que vous préférez, c'est ce qui m'aide le plus. On est reparti pour 2021, merci à tous et bonne écoute. Salut Greg, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast. Enchanté, merci, merci
0: pour l'invitation, c'est un plaisir. Plaisir est partagé.
1: Pour commencer, est-ce que tu peux présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
0: Avec grand plaisir. Euh, J'ai fondé l'agence DER, c'est l'agence qui ose, du mot DER en anglais justement. C'est une agence marketing qui est basée à Lausanne en Suisse. Et on, on a cette mission d'aider les entreprises à devenir des marques audacieuses, donc à créer du branding, du marketing pour générer de la visibilité et impacter vraiment leurs clients et, et leur audience. D'accord, ça fait combien de temps que tu fais ça ça fait environ deux ans que l'agence est créée officiellement, mais ça fait depuis cinq ans que je suis dans ce domaine euh, marketing. D'accord.
1: En tout cas, j'adore le, le mot d'air, oser, parce que c'est vraiment quelque chose qui, bah, qui, qui est important de faire et que euh, je me suis rendu compte vraiment quand euh, j'ai voulu entreprendre. C'est vraiment ça, oser, euh, oser pitcher, oser aller parler à des gens. Et puis, en fait, euh, comme
0: dirait hein, Jean-Claude Duss, euh, sur un malentendu, euh, ça peut marcher. Quoi. <rire> mais c est, c est, c est, en gros, c'est un peu ce qu'on a voulu faire. Il y a. Y a... En tout cas, c'est un peu la vision que j'ai, mais il y, y a beaucoup de boîtes qui, qui valorisent leur produit ou leur service, donc le quoi, ce qu'elles ont à vendre. Et vraiment, je me suis dit que je voulais plutôt valoriser le, le qui, le comment et le pourquoi, donc le contexte, ce qui est en fait bah, l'enveloppe voilà, qui accompagne les services ou le produit. Et c'est pour ça que vraiment, j'aime bien le dire, mais derrière, ce n'est pas une agence. C'est un, un mindset, c'est une façon de penser, c'est une façon de faire. Puis on essaye de l'avoir au sein de la team, de la transmettre auprès de nos clients dans les projets qu'on a et à travers les réseaux. Puis vraiment, c voilà, c est, c est un peu un un mindset qu'on essaye de diffuser autour de nous. Carrément. Et je te rejoins carrément sur, euh, sur, le, quoi, sur, sur le pourquoi sur
1: sur le comment. C'est la même chose pour moi quand euh, je coache des clients. En fait, la plupart des personnes, quand elles veulent perdre du poids ou euh, s'intéresser à trouver leur poids idéal, en fait, elles s'intéressent à quoi manger. Ouais. Et moi, ce que j'essaie de voir également, c'est pourquoi elles veulent perdre du poids parce que c'est vraiment ce qui va te donner ta motivation profonde et aussi comment tu manges, etc. Enfin, ouais, il y a ouais, toutes d'autres choses qui, qui sont vraiment très importantes là-dessus. Ouais. Euh, on va passer directement sur, sur les sports que tu pratiques et, ou que tu pratiquais et euh, comment tu fais pour t'organiser un peu su, 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 avec ton, ton, ton métier et ton agence aujourd'hui
0: Avec grand plaisir Donc, donc qu'est-ce que tu fais comme sport au quotidien ou hebdomadairement, peu importe euh, J'en ai fait plusieurs, mais on va parler de maintenant, aujourd'hui. Euh, le, le sport qui m'arrange le plus, on va dire, c'est le fitness. Donc je ne suis pas, un, pas dans une optique de de physique, d'avoir un, un physique tu sais, en à la mode bodybuilder, c'est n'est pas ce qui me plaît. C'est vraiment le gros truc que je kiffe dans le fitness. D'une part, c'est que tu vas quand tu veux. Euh, tu n'as pas, pas un coach qui est là, qui, qui te motive. Et moi, je suis vraiment dans cette optique où euh, le sport, je le fais d'une part pour le physique, mais aussi pour le mental. Et le fitness, c'est un des seuls sports où tu es vraiment seul face à ta, à ta gueule. Tu es dans le miroir, tu te vois toi et c'est juste toi contre toi. Et quand tu as, as mal, quand tu es au bout d'une rep, tu plus à pousser, c'est vraiment c'est là qu'il faut réussir à te dire J'en balance encore une. Et du, coup, du coup, je vais quand je veux. Euh, je peux aller le matin, je peux aller tard le soir, je peux aller à midi en 30 minutes. Donc, c'est un sport qui est très flexible, on va dire. Et pour moi, en tout cas, c'est le sport qui me permet de, 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 de me dépasser le plus actuellement d'un point de vue physique, mais aussi, surtout, mental.
1: D'accord. Ça fait combien de temps que tu en fais et -ce que, Comment ça t'est venu, cette, cette idée de faire du, de, du fitness, justement Peut-être parce que ça t'arrange mieux au niveau de ton agenda Comment ça fonctionne
0: écoute j'ai, bah j'ai depuis tout petit, je fais beaucoup de sport. puis à l'époque, je nageais euh, un rythme assez intense. Donc, par semaine, j'avais 12 entraînements. C'était un truc qui était vraiment, euh, qui était assez costaud, quoi. Et en fait, tu vois, on avait, bah, on avait justement une grosse partie qui était entraînement physique. Et on a commencé à faire du fitness euh, à cet instant-là. j'avais 16 ans. C'était pas du fitness en, 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 en salle, en machine. C'était du fitness qui était avec le pot du corps, des mouvements et tout. Donc, c'était, c'était un peu plus light, on va dire. Mais j'ai commencé avec les années après à en faire. Et vraiment, j'ai, vraiment kiffé en fait ce côté. Où, tu sais, quand, quand je nageais. Ben tu as une team, tu as des, des concurrents qui sont à côté, tu as un coach qui est là, qui te fait des signes pour te motiver, et tu as, as, as un environnement qui est créé, qui est vraiment propice à la motivation externe. Et j'ai toujours été passionné à fond par ce côté motivation interne, à dire, euh, quand tu es, es seul face à un problème, ça peut être pour ton business, pour ta vie de tous les jours, pour un job, peu importe, en fait, de, de, de dépendre de l'aide des autres, ça peut parfois être un frein. Puis je me suis dit que pour réussir à, à affronter ces défis... Euh, que la vie nous offre tous les jours, quoi. Bah, j'ai vraiment voulu trouver un sport qui, en fait, me permettait de travailler ce mental. Et je me suis rendu compte au fil du temps, en fait, que le, le, le fitness, j'aime pas ce mot, mais c'est l'entraînement, voilà, va dire, de son corps, de façon physique assez intense, c'est ce qui me plaisait le plus, en tout cas pour 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 le mental, quoi. D'accord. Et je te rejoins sur la
1: natation. Tu sais que j'étais aussi un grand nageur. Mais... Excellent, enfin, ouais. Moi, Moi, c'était un peu avant. <rire> J'ai fait de la compétition jusqu'à au moins 12 ans. Ouais, Alors, Je suis un grand malade. C'était hein, mais... <rire>
0: mais... <rire> <rire> <'as> un niveau… <rire> mais un gros niveau. Ouais. Je te, te dis cool. ça, moi, moi, moi c'était 18 ans. J'ai arrêté à 18 ans. C'était pas non plus très, très loin. Mais bon, après, c'est… En fait, tant que tu es à fond, ça marche, mais c'est du 100%. Le jour où tu es à… Pour les Français, le jour où tu es à 98%, as vu ça, comment je m'adapte En Suisse, on dirait 98, <rire> mais je veux dire 98. Dès que, dès que tu perds juste un tout petit pourcentage, tu te rends compte, en fait, que les autres, bah, eux, ils sont encore à 100%, et du coup, tu, 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 tu prends du retard, quoi. clairement. C'est un, un stress qui est constant, c'est ouf, quoi. Mm. Oui, carrément. Bah oui, quand tu, tu fais à haut niveau, euh, j'imagine que c'est un
1: stress constant. Euh, D'accord, très bien. Je vois le fitness, euh, ça t'apporte aussi bien physiquement que, que mentalement. Et qu'est-ce que ça t'apporte en fait physiquement dans ta journée, peut-être
0: euh, Un break. Et en fait, j'ai vraiment cette vision d'une valve qui qui en fait peut vider la pression. Et pour moi, j'aime le stress avec la team, avec les projets, les mandats. En plus, surtout maintenant avec cette période Covid qui a, qui a bouleversé beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Vraiment, le, le, le fitness, c'est... Tu sais, j'ai des potes qui se foutent de ma gueule pour ça, mais vraiment, le, pour moi, ce n'est pas juste 45 minutes ou une heure de sport. C'est un, un rituel que j'ai, où ça commence une demi-heure avant la séance, et où vraiment, je me conditionne. Et c'est comme si c'était une compète qu'elle arrivait, et je me mets à fond dans mon truc, dans ma bulle, en fait, ça fait un effet euh, vraiment décompression de ouf, vidange de pression. Et, euh, du coup, ça me fait vraiment du bien parce qu'en en fin de chaque séance, je suis juste, mais voilà, je suis vidé, j'ai réussi vraiment à, à évacuer le stress, la pression. Du coup, ça me force aussi à ne pas penser euh, au stress qu'on a tous les jours, tu vois, au business, euh, aux pro-problèmes, au aux projets et tout. Vraiment, c'est une sorte de petite fenêtre d'apesanteur d'apaisanteur. en fait, voilà, tu es, es juste dans ton monde à toi, dans ta bulle à toi t'es hermétique, il n'y a rien qui peut te toucher. C'est ce qui me fait du bien vraiment. C'est du coup pour ça que j'essaie d'aller aussi souvent que possible. Je n'arrive pas à y aller comment dire, au rythme que je rêverais d'avoir, mais du coup j'y vais en tout cas le plus souvent possible. Quoi. Et c'est
1: intéressant ce que tu dis, le fait de te conditionner et de faire ton entraînement sans vraiment penser au business, parce que souvent, en fait, le problème qu'on peut avoir avec le fitness, pour, certains, pour certaines personnes, c'est qu'elles vont au fitness, elles sont entrepreneurs et elles pensent encore à leur business. Elles sont toujours en train de ruminer, de, euh, de penser à leur business. Et là, dans ce sens-là, je pense que ce n'est pas euh, très sain, dans le sens où tu n'as pas de break. Et, et toi, en tout cas, ce qui est intéressant, ce que j'entends, c'est que tu te conditionnes pour faire ton sport, tu, pour euh, maximiser peut-être tes performances, pour soulever lourd, pour faire des choses. Et vraiment, ça te fait vraiment un break et tu te décompresses. Oui,
0: à fond. C'est pour ça que quand je ne faisais pas ce... C'est un grand mot, le rituel, mais quand je ne prenais pas le temps vraiment de, de, de faire cette frontière, de se dire, OK, tu as, as du stress tous les jours, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des, des des rappels de paiement, tu peux avoir des problèmes de clients, tu peux avoir un mec qui t'a gueulé dessus une heure en avance, ah, tu, tu peux avoir des problèmes. Mais il y a des instants dans la vie où il faut réussir à faire le vide puis juste à se dire, OK, maintenant, c'est mon instant à moi, il n'y a rien qui peut me toucher. Et en fait, c'est quoi dire, dire mais... On, tu sais dès qu'on parle de, de méditation, dès qu'on parle de, de spirituel, de, de, c'est clairement ça. C'est réussir un peu à, à s'immerger, à se mettre dans un monde où on contrôle en fait ce qu'on va penser. Et du coup, c'est vraiment un truc qui, moi, à chaque fois que je commence le, le rituel 30 minutes avant la séance, chaque fois je me dis, mais je me réjouis à fond. Quoi. Et du coup, ça me met dans un, dans un mood, mais en mode beast mode, comme je l'appelle.
1: <rire> yes, je, je vois ça sur les réseaux. Exact. <rire> um... Et c'est quoi ton petit rituel, si t'en as, enfin, si as un assez précis et si tu veux le partager, qu
0: qu'est-ce qu qui te permet de te conditionner Moi c'est le, le, le petit café, le petit coup de fouet de l'espresso, vraiment je me tire un espresso euh, et je mets de la musique dans les oreilles, la musique inspirante, des fois c'est des, des, des talks américains bien motivants euh, qui, 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 ouais, qui donnent les frissons quoi. Et en fait, du coup, bah, directement, me... ouais, c'est une demi-heure avant sport où je mets de la musique, mon petit café. Et vraiment, je ne pense qu'à ma séance. Où je pense à me dire, OK, bah, du coup, maintenant, je vais aller au sport. Et du coup, ça peut être le trajet pour y aller. Ça peut être, je vais à pied. Et en fait, je me déplace. Puis pendant tout, tout, ce, tout ce chemin pour y aller, vraiment, je ne pense pas au travail. Donc, je pas mon téléphone dans les mains. Euh, J'évite de, de répondre à des mails, de répondre à des téléphones. Je, vraiment, je, je me dis, maintenant, c'est ma, ma bulle à moi. Dans 30 minutes, je suis au sport. Et dans 30 minutes, je me défonce à fond. Et dans 45 minutes plus 30 minutes, je serai en fin de retour, euh, prêt à travailler correctement. Top. Et quelle habitude en fait tu as développé pour t'aider à aller au sport, justement euh, Coup de pied au cul, c'est un médicament qui <rire> marche très bien, je pense que tu le connais. Non, franchement, hon hon honnêtement, je vais être transparent. Euh, je rêverais de pouvoir dire comme tout le monde que j'ai aucune faille, que j'y vais tous les jours, mais c'est clairement pas le cas. Franchement, je, je pense que j'ai commencé à accepter aussi avec les, avec les années que voilà, on a un corps encore humain, on a, on a des, des failles aussi. Des fois, on a des moments, des moments où on a besoin de réfléchir, des instants où on a besoin de se calmer un petit peu, et donc du coup, j'essaie d'y aller aussi souvent que possible. Attends, c'est clair, tu as des semaines où tu, tu as beau vouloir euh, y aller, avoir envie d'y aller, mais tu ne peux juste pas, quoi. C'est juste impossible. Donc, je dirais que ce qui, ce qui me motive, c'est ce besoin de vider la pression. Où je me dis, OK, il faut que j'aille au sport pour vider la pression. Euh, du coup, bah, vraiment, je, je ressens quasiment au quotidien ce besoin, quoi. C'est clair, tous les jours, c'est là. Puis, je dirais que c'est aussi une sorte de... Tu sais, c'est comme la lecture. Le sport, c'est un truc qui, qui pète souvent. D'un coup, bah, tu as plein de trucs à faire. Bah, tu te dis, bah, le sport, c'est le truc qui passe à la trappe, quoi. Et c'est facile, parce que du coup, tu dis juste non, et tu écris un SMS à ton coach, écoute, j'arrive pas à être là, ou bien à ton pote, j'arrive pas à venir, je pas. puis c'est bon, c'est vite fait. Et du coup, je me dis, mais c'est maintenant que je rêverais de me dire, ok, je ne vais pas y aller. Mais du coup, je sais que c'est maintenant qu'il y en a plein qui se diront, eux aussi, ok, je ne vais pas y aller. Et du coup, je me dis, c'est là qu'il faut se différencier. Et c'est clair qu'on pourrait me dire, attends mec, aller au sport, c'est rien de fou, tu vois, tout le monde peut le faire, mais je suis convaincu que c'est plein de petites victoires dans la vie de tous les jours qui font qu'on arrive à aller loin. Et c'est pour ça que, bah, juste cette décision de me dire, je n'ai pas envie d'aller au sport aujourd'hui, bah, je me force à me dire, non, je vais y aller, ça me fait chier ou je n'ai pas le temps, mais t'inquiète pas, je vais trouver le temps et je vais y aller, je vais me prouver que je peux y aller. Bah, c'est en fait, c'est là qu'on bosse son mental aussi. Puis c'est là qu'on se prouve qu'on peut réussir des petites choses. Puis c'est cet assemblage de plein de petites choses qui, à la fin, crée ton puzzle en fait, de vie. Quoi. Carrément. Euh,
1: je, je vais dans ton sens. J'acquiesce totalement. Est... Et à quelle fréquence, en fait, tu vas au sport du coup, environ, si tu dois faire une moyenne
0: euh, Je dirais cinq fois. En moyenne, je dirais 5 ouais, fois par semaine. C'est vraiment déjà une, une très bonne moyenne. Déjà. Ouais, non, je, je, je suis content. Après, des, des semaines, des fois, je vais 3 fois. Des semaines, je vais 7 fois. Ça dépend. Mais toi, en fait, c'est une bonne chose. Mais aussi, une mauvaise chose, c'est que vu qu'à l'époque, je nageais, j'avais l'habitude de ce rythme d'entraînement. De, et en fait, j'ai vraiment commencé à greffer ma vie autour du sport. Donc, c'est une très bonne chose. Mais je suis vraiment, clairement, dépendant de ça, en fin de compte. Dans, dans le sens où, si je ne vais pas au sport, euh, mentalement, je me sens vraiment mal dans ma tête. Et je, je sens que je suis plus irritable, je sens que je gère beaucoup moins bien le stress. Et je, vraiment, je sens directement les répercussions sur mon mental euh, quand je ne pas au sport. Donc, j'ai vraiment ce besoin d'aller au sport, de me défouler. puis Je suis de nature assez hyperactive, donc euh, j'ai encore plus besoin de me défouler. Quoi. Donc, c'est clair qu'il faut que j'y aille. Je
1: vois ouais, que euh, bah, bon, ça arrive à tout le monde, de, évidemment, de procrastiner quand on doit aller au sport, et je, encore plus quand on a de la pression et qu'on est entrepreneur, comme tu le disais, on a vraiment tendance à trouver des, des excuses, mais je vois que quand même, tu as, as développé un, un très bon mindset, un très bon mental euh, quand tu as été euh, je sais pas, en, en natation, j'imagine. Et euh, enfin, c'est une bonne utilisation de, ouais. de vouloir euh, garder ça pour, pour y aller. Euh, j'avais une question qui me, qui me vient plus du tout, mais je <rire> pas sur la fréquence. <rire> euh, non, que, quand, que, comment tu fais quand tu procrastines, en fait euh, Quand tu voulais aller au sport et que tu procrastines, est-ce que ça tu arrives de, de culpabiliser, comment tu
0: fais À fond, à fond. Non, je te jure, je suis... moi, j'ai ce gros problème. Et, et puis, j'en parle des fois sur mes vidéos que je fais comme ça. Mais genre, euh, l'exemple parfait, j'y arrive gentiment à corriger euh, ce problème, mais c'est… Euh... C'est par exemple le matin. Tu sais, cette règle où on se dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, et du coup, pendant l'instant de ma vie, je me suis dit, tous les matins, il faut que je me réveille à 5h30. Et je te jure, si un matin, je me réveillais à 6h, 6h30 ou 7h, mais je m'en voulais toute la journée. Je passais une journée de merde, je tirais la gueule à me dire, mais j'ai pas réussi, j'ai foiré mon réveil, et je m'en voulais à fond. Et, et en fait, j'ai commencé à me dire, genre, c'est comme ça que maintenant que je vois les choses, je pense qu'il faut, faut prendre la vie comme elle vient, il faut, faut faire, faire du mieux qu'on peut. Il y a des périodes où tu as beau faire du mieux que tu, que tu peux, quoi, bah, des fois ça marche pas, quoi. Ça marche pas comme tu le souhaites. Donc c'est pour ça que je me dis, bah là, j'essaie de m'instaurer une routine. Je fais du mieux que je peux pour la suivre. Mais si des fois j'ai des écarts ou des petites choses, j'arrive pas à le faire, j'accepte parce que c'est on est humain. comme je disais avant, est, on, on, on est des failles, quoi. On n'est pas sans faille, donc on doit faire avec. Et vraiment, à, à chaque fois, j'ai le petit déclic. Et très souvent, le pa exemple parfait, euh, c'était hier soir j'avais pas du tout envie d'aller au fitness mais pas du tout j'étais vraiment j'ai eu une monstrueuse journée plein de trucs à gérer et tout je suis rentré à la maison c'était genre 20h15 j'étais vraiment claqué puis là je me suis dit mais c'est la décision en fin de compte c'est juste deux secondes tu vois c'est vraiment de se dire euh, j'y vais j'y vais pas puis quand tu te dis que tu vas pas bah c'est bon t'es convaincu à 1000% mais quand quand t'hésites à dire j'y vais t'es encore un peu dans cette phase c'est ces zones grises où tu peux encore t'influencer. et là en général je te dis c'est vraiment moi c'est vraiment ce, 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 cette routine de de petit café musique qui en fait me fait dire « Allez, mec, maintenant, vas-y ». Et c'est vraiment des fois juste de, de sortir un peu du contexte actuel qui me pousserait à dire « Ok, j'y vais pas » pour mettre dans mon contexte qui me dit « Mec, maintenant, tu vas y aller. » Et du coup, j'y vais. Mmh,
1: carrément, et ça, ça me fait penser au, bah, au pouvoir des habitudes, justement. Ouais. Parfois, on pense, quand on est extérieur euh, au sujet ou quand on a envie de se motiver à aller faire du sport, on pense que c'est vraiment purement de la motivation, de la volonté. Et en fait, tu te rends compte que c'est des petites habitudes, euh, comme le fait de te faire couler un café, de te mettre avec euh, ta musique, qui ouais. vont te faire passer à l'action. Et vraiment, il faut, euh, quand on a un manque de motivation, parce que ça arrive à tout le monde, et euh, je trouve que c'est très intéressant de le dire et d'avouer ses failles, parce que de toute façon, on comme je dis, on est imparfait et c'est normal, en fait. Ouais. Et euh, le fait d'avoir ces petites habitudes ancrées tu t'es dit, je, je commence à faire de toute façon, euh, à faire couler mon café, à faire ça, et on va voir en fait. Et, ah, là, et tu vas y aller automatiquement, tu vas peut-être euh, mettre tes baskets, et puis tu vas commencer à faire quelque chose. Bon, peut-être que ça ne marchera pas dix fois sur dix, ça va peut-être marcher 8 fois sur 10, mais c'est toujours mieux que ne rien faire, et de se dire, oh, merde, de toute façon, c'est foutu, euh, j'y arriverai pas tu vois donc euh, je pense que c'est vraiment très important de se créer des routines euh, qui sont euh, j'allais dire bienfaisantes qui te mettent le pied à l'étrier un peu ouais. et qui, qui sont vraiment des petites choses comme tu disais des petites victoires des petites choses euh, insignifiantes qui paraissent insignifiantes mais qui vont vraiment faire la différence sur le long terme ouais, et une, de, une autre chose là dessus c'est euh, moi j'avais vraiment tendance à être perfectionniste avant euh, pareil et je pense que c'est toi aussi et c'est pour ça que tu, tu voulais euh, si tu dit que tu y vas 7 jours sur 7 ou 5 jours sur 7, une, si tu n'y vas pas une fois, euh, c'est trop, enfin, euh, tu te dévalorises et tu te dis mais ouais, quelle ouais. merde, j'aurais dû y aller tu vois, ouais. comme le matin j'ai déjà fait le miracle morning, c'est la même chose, et moi ouais, il y a vraiment une chose que j'ai lue dans, dans un livre qui m'a vraiment libéré, c'est le fait de, de dire 80% c'est le nouveau 100%, ça veut dire que si tu atteins 80% de ton objectif, tu as atteint 100% de ton objectif, et en fait ça t'enlève une certaine ouais, pression même, et ça... ouais déculpabilisé parce que tu te dis bon ok, si je me suis dit c'est euh, 7 jours sur 7 euh, que je dois aller à la salle de sport bah, finalement si j'y vais 5 jours, j'ai fait 80% je fais le calcul vite fait, hein, on arrondit on n'est pas à 4, à, au, au centième près mais du coup ça te fait déculpabiliser, ça te permet en fait d'avoir de te dire que si tu n'atteins pas 100% c'est pas grave en fait c'est normal, accepte-le comme tu l'as dit et euh, va de l'avant, continue, ça, ça va bien se passer. Quoi.
0: Ouais, à fond. En fait, je pense que... Après, c'est comme ça que je vois le truc. Euh, je suis drivé par le, le, allez, on va dire le 101%, tout le temps essayer de délivrer un peu plus. Mais disons que euh, je fais du mieux que je peux pour essayer à atteindre ce 101%. Maintenant, si je vois que je n'y arrive pas, malgré le fait d'avoir fait le max que je pouvais, ben, je ne vais pas commencer à me flageller. Donc J'aime bien euh, viser toujours plus gros que, que ce que mon mental pourrait me dire, bah attends, mec, euh, c'est impossible. C'est comme toi, genre, il y a un instant que je voulais faire un, un défi où à me dire, bah, je fais tous les jours, matin et soir, le sport. Je fais du matin euh, vélo à la maison, et après le soir, fitness, sport. Puis je jouais ça pendant un mois, et là. Voilà, puis je me suis dit, bah, tiens, pendant un mois, je le fais. Puis je savais dès le départ que c'est un truc super chaud à faire. Puis je l'ai tenu pendant, je crois, deux semaines, trois semaines. après, j'ai commencé à, voilà, j'ai abandonné une fois. Puis dès que tu crées une petite faille, bah, tu, ton cerveau, il rentre à fond dans la faille, et puis il l'ouvre. Mais voilà, j'ai vraiment essayé de faire du mieux que j'ai pu. Du coup, j'accepte. Euh, la défaite si je peux dire puis du coup bah après t'avances avec ça mais je pense qu'il faut viser grand faire du mieux que tu peux puis être prêt derrière à directement en fin de compte rebondir si t'arrives pas à atteindre ce que tu voulais atteindre quoi
1: et ça j'en ai dis discuté plusieurs fois sur le podcast sur le fait que tu vois on a souvent tendance maintenant à dire euh, aux gens bah, en fait il faut y aller tranquillement il faut y aller euh, doucement euh, des petits pas, la méthode des small wings etc moi c'est vraiment plutôt mon approche ouais. mais euh, parfois je me disais est-ce que je suis pas un peu hypocrite dans le sens où quand je veux faire quelque chose, j'essaie de le faire pareil à fond pendant un certain temps très limité, on va dire sur un mois par exemple, une expérience comme tu l'as fait, ouais. et euh, je sais que je vais peut-être pas le tenir, mais ensuite je vais pouvoir réduire. En fait, c'est comme si je mettais le curseur à 200% et qu'ensuite j'allais me mettre à, à 80%, tu vois. Ouais, Donc tu en fait, je pense que c'est. Ça dépend des personnalités, mais. Euh... Euh, je pense que c'est aussi une bonne chose de se dire d'un seul coup je vais à fond bon ça dépend pourquoi parce qu'on peut se blesser si on fait du sport mais ouais. euh, de faire ça à fond et euh, ensuite de réajuster réajuster pour justement te, te faire une grosse expérience avoir de plus en plus de, de pratiques en fait là dessus ouais. et de réduire en fait ensuite exactement ouais, je te rejoins là dessus quoi ouais. Euh, très bien. Est-ce que as, tu fais d'autres sports ou tu fais, euh, j'allais dire uniquement, c'est pas uniquement parce que 5 fois par semaine, c'est beaucoup, mais est-ce que tu as d'autres choses, d'autres occupations euh, semi-sportives Ouais, mouvements... écoute, je, fais,
0: je vais très souvent à la montagne avec, avec ma chérie pour euh, prendre l'air, se balader, puis on le fait euh, des fois en mode sport. Ça. On essaie de monter assez rapidement euh, pour se bouger un petit peu. Sinon, je fais des fois du vélo, des fois de la course à pied, euh, des fois du squash avec des potes. Mais voilà, je suis disons que... Le, le, allez, 85% de mon sport c'est vraiment euh, à la salle mais mieux toi c'est à la salle puis la salle c'est énorme t'as plein de machines différentes t'as plein de poids du corps différents t'as avec les cordes avec les cordes, t'as avec les pneus, t'as les tractions enfin il y a plein de trucs différents Alors, en fait je, je joue avec mon corps à fond pour puiser dans ses limites et pour pousser chaque fois vraiment ses, ses limites quoi. Et t'aimes ça T'aimes euh, le fitness Franchement je, en, en fait j'aime pas honnêtement euh, J'aime pas ce qui entoure le fitness, l'emballage. Et, et je, je pense, j'ai l'impression que c'est un petit peu aussi euh, ce, que, ce que tu penses, mais tu sais, genre, euh, faire du sport pour en physique pour être bien vu par les autres, je pense pas que c'est une, une bonne motivation. Et, et c'est pour ça que le fitness, c'est un truc quand même très comparatif où les gens se regardent très souvent. Et au fil où je vais euh, vers Lausanne, il y, y a un monstre miroir, bon, comme tous les films, tu me diras d'ailleurs, mais il mais y, y a un monstre miroir. Et, et chaque fois, tu sais, je, voilà, je vois plein de gens qui, qui sont là, qui se regardent dedans, puis tu sais, qui, qui, qui aiment bien essayer un petit peu de se comparer avec les autres. Moi, c'est vraiment, je, je, je suis dans ma bulle. J'ai vraiment des t-shirts super larges, des gros pulls, des machins et tout. Et je suis, vraiment, j'essaye je, je, de, de me dire que je suis seul dans mon truc quoi. et de sortir un petit peu de ce côté euh, très comparaison. Ou bah, le fitness, forcément, que c'est ton outil, ton corps hein, et tu compares un peu à ça. Donc, je dirais que je ne suis pas attiré par ce côté culturisme du fitness où tu dois avoir le meilleur corps possible. Moi, vraiment, j'y vais vraiment dans ce mindset mental, à me dire, je vais aller au fitness maintenant, parce que je sais que je vais faire, euh, voilà, je vise, de... maintenant, toi, je me suis fixé comme défi hier de, de faire 200 kilos au deadlift, et voilà, j'ai fait un test hier, je suis monté à 140, ça a passé, puis 160, ça a lâché, puis là voilà, maintenant, je me dis, bah, mec, prochaine fois, semaine prochaine, j'y vais, je fais 145, 150 après, 155, toi. puis du coup, je me pousse chaque fois, chaque fois, puis c'est vraiment ce, ce côté mental où je me dis, bah, cette semaine, j'y arrive pas, mais semaine prochaine, j'y arriverai et c'est vraiment pour ça que j'y vais quoi. Donc, j'y vais surtout pour ce côté mental euh, plutôt que pour le côté physique, culturisme quoi. Hmm.
1: Carrément, je vois carrément ce que tu veux dire avec les, les salles de sport <rire> et, ouais. euh, et du coup le, le côté mental en fait, que tu développes euh, au sport comment est-ce qu'il t'aide dans ta
0: vie de tous les jours et dans, dans ton agence bon, en fait toi, je me dis si, si au fitness maintenant quand je suis seul dans la salle t'as personne qui est là pour me dire mec euh, bouge toi le cul vas-y euh, dépasse toi si j'arrive à me dépasser c'était genre aussi, exemple parfait, tu fais ton deadlift, voilà, tu, euh, tu fais 8 reps, puis tu as envie de poser, puis là tu te dis, maintenant mec, je en fais encore une. Puis tu en fais encore une, puis tu vois, en fait, tu peux encore en faire une, puis tu en fais encore une. Puis tu te pousses, bah, je me dis, si au fitness tu peux réussir à le faire, bah, dans la vie de tous les jours, comme maintenant par exemple avec le Covid, tu vois. Donc moi je te dis franchement, on a, on a perdu mais, quasiment 100% des chiffres d'affaires euh, durant la vague numéro 1, là. Et, mec, nous ça a été super dur, mais je me dis, mais justement, c'est c'est ce, ce mindset de se dépasser tu sais, moi j'ai cette phrase que je me suis tatoué sous le bras en plus c'est one more rep euh, dans le monde du fitness c'est une répétition de plus puis moi c'est vraiment ce mindset de vie à me dire bah quand c'est dur dans la vie de tous les jours, quand, quand, quand je rêverais d'abandonner quand maintenant tu vois bah oh là le covid ça a été super dur mentalement il fallait tenir le coup il fallait s'accrocher, il fallait gérer les factures il fallait gérer la pression, il fallait gérer les clients qui restaient ceux qui partaient et ouais forcément c'est des instants où tu, tu dois à chaque fois donner plus que ce que ton, ton mental te donne quoi et du coup, c'est là où il faut réussir à te dépasser. Donc, c'est vraiment, je... bah, en fait, ce qui m'aide, c'est que tous les jours, dès que j'ai un truc qui me fait peur, un défi, euh, un truc où je me dis, ah tiens, non, mais je ne pourrais pas y arriver, bah, je me dis, mec, pousse maintenant. Vas-y, pousse maintenant, juste là, fais encore une fois de plus, fais encore une heure de plus, fais un jour de plus, fais un mail de plus. Puis ça, c'est ce petit truc en plus, l'extra, qui fait qu'en fait, tu, tu te conditionnes pour chaque fois de te dépasser. Oui, je vois. Euh,
1: quel conseil tu donnerais à un entrepreneur ou à une personne qui veut se mettre au sport euh, qui veut se mettre au sport, hein, ce, tout simplement.
0: Euh, c'est une bonne question, je dirais, comment dire, de voir le sport dans son travail. Euh, très souvent, as quand tu es entrepreneur, tu as l'impression que ton job, c'est générer du cash, c'est euh, trouver des clients, c'est de gérer ta team, c'est de, de croître. Mais ton, ton, ton job principal, vu que tu es entrepreneur et que voilà, tu, tu, tu gères ton entreprise, euh, tu es, es ton produit. Quoi. Donc en gros, ton job principal, c'est de prendre soin de toi. Parce que si tu fonces contre le mur, tu te grilles les ailes, puis que tu, euh, tu bosses comme un taré à 24, puis que tu ne vas pas au sport, tu bouffes de la merde, puis que tu fais n'importe quoi, bah, tu fonces clairement contre le mur. Puis tu, tu, tu vises du court terme de ouf. Quoi. Donc je me dis, bah, moi j'ai vraiment commencé à me dire, par exemple si je vais au sport maintenant le matin à 9h ou bien le soir, dans ma tête, ce n'est pas du temps que je perds. C'est vraiment, je me dis, mais, mais dans mon cahier de charge, il faut que j'aille au sport. Parce que pour pouvoir livrer de la bonne qualité avec mes clients, pour pouvoir être motivé avec ma team, pour pouvoir les hyper, les tirer vers le haut et tout, bah, j'ai besoin d'aller au sport. Parce que du coup, c'est vraiment ce, 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 ce bloc sport qui me permet en fait d'être au top tous les jours. Quoi. Donc, j'irais d'intégrer le, le bloc sport dans ces journées et de le voir exactement au même niveau qu'une tâche de travail qu'on pourrait faire.
1: Oui, carrément.
0: Euh,
1: pareil, j'ai encore perdu ce que je voulais dire. Je voulais rebondir là-dessus sur ce que tu disais ouais. le voir comme une tâche. Je veux savoir, ça me reviendra plus tard. Pas de stress Zéro stress. C'est e-trader, ça, ça commence à dérailler. Il <rire>
0: n'y
1: a pas de problème. Bref, on va enchaîner. De toute façon, je reviendrai là-dessus. On va enchaîner sur, sur tes morning et tes evening routines, si tu en as. Est-ce que tu as des routines
0: Oui, j'en ai. J'en ai, ai eu pendant très longtemps de manière euh, hardcore où tous les matins, je les respectais. Et maintenant, je les ai rendus... Euh... J'aime pas ce mot parce que c'est un mot buzzword, mais agile, dans le sens où je peux les faire plus ou moins quand je veux, où je veux. J'ai juste besoin de le faire une fois dans ma journée. Donc, tu veux que je te dise un petit peu comment je fonctionne, au mieux ouais, 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 carrément. Ok. Bah, j'ai forcément, comme toutes les personnes qui ont instauré, je pense, le routine matinale, j'ai le livre Miracle Morning. Il est vraiment intéressant. Et après, je pense qu'il faut. C est, c est, toutes les lectures, c'est bien de s'imprégner d'un truc. Puis, c'est une impulsion. Tu prends l'impulsion que tu as et d'ailleurs, tu dois toi directement rebondir là-dessus creuser, travailler pour trouver ce qui marche pour toi et ne pas répliquer ce qui marche pour un autre mais vraiment trouver ce qui marche pour toi et du coup ça, ça fait depuis 5-6 ans que, que je teste plein de trucs différents et je dirais pour moi en tout cas est tout, tout ce qu'est ce, ce truc où tu bois un verre d'eau en te réveillant après tu prends une douche froide, tes choses bah, j'ai essayé de le faire mais avec le temps je me rendais compte que j'avais pas cette routine, cette discipline de le maintenir à chaque fois parce qu'il y a des matins où j'ai juste pas du tout envie de me taper une douche froide ou autre chose donc j'ai une humeur un peu différente donc je m'écoute pour commencer vraiment et chaque matin je me dis ok maintenant de quoi est-ce que j'ai besoin et les matins je me réveille je suis méga motivé j'ai qu'une hâte c'est de partir au taf et bosser et du coup je me dis bah maintenant me freiner avec une routine qui, qui risque du coup peut-être de me mettre dans un autre mindset que maintenant où je suis motivé bah c'est pas la bonne chose ou bien si maintenant je me réveille et que je me dis ah putain là mon gars tu vas traîner le pied ça va être galérer au bureau bah, vas-y maintenant tu te conditionnes tu te mets dans ton monde là du coup je me fais vraiment une routine bien, bien solide en général je dirais que c'est à chaque fois je me réveille je vais directement boire un verre d'eau, un truc super bien frais pour vraiment essayer de te réveiller, café direct après. C'est un truc où j'ai besoin et c'est de nouveau, c'est un peu comme le sport, c'est pas pour la caféine, c'est juste le, le, la petite boisson chaude dans ma tête. Je me dis bah, à partir de maintenant, je commence ma journée, je suis bien, bien motivé et c'est parti. Quoi. Donc je prends ça, après très souvent en général, bah, je me douche ou je me prépare. Euh, quand je suis motivé, je fais un peu de sport le matin, ça peut être 15 minutes de vélo, 30 minutes de vélo pour me réveiller un petit peu et mettre mon corps en action après une fois que j'ai fini ça euh, je me douche si je ne l'ai pas encore fait avant et du coup je vais au salon et là je me pose et en général je visualise et c'est un truc qui pour moi marche à fond où je en fait, en fait je, je, d'une part je suis reconnaissant pour ce que j'aime maintenant et de l'autre part je visualise ce que je veux réussir à avoir demain ça peut être matériel ça peut être des, des, une émotion ça peut être un contexte ça peut être des, des choses que je veux réussir à accomplir et j'ai vraiment en tête une vision bien bien euh, solide on va dire et du coup j'y pense à fond pendant 4-5 minutes des fois plus des fois moins pour essayer de la ressentir à fond et créer ce, ce climat de confiance à me dire si je crois à la vision, si je crois à ce que je vais réussir à atteindre, bah en fait je, je sais que durant ma journée je serai conditionné pour ça. J'aurai le, les paroles pour, j'aurai le, le comportement pour, j'aurai la dégaine pour et je, je sais que en fait je vais refléter ma vision. Donc je prends le temps de faire ça et en fait j'ai créé un truc, c'est un document, c'est euh, mes cinq commandements et en fait c'est une liste de, de cinq phrases que je me répète tous les jours. Vraiment une fois par jour, j'ai pour te dire, j'ai une feuille que j'ai imprimée qui est dans mon sac à dos, qui est dans mon porte-monnaie, qui est dans, dans mon truc de laptop, à la maison, sur ma table de nuit, au bureau, bref, partout comme ça, je l'ai vraiment tout le temps avec moi ce truc. Et en fait, c'est des, des phrases que, voilà, c'est ces cinq commandements, cinq règles que je me, me, me force à suivre tous les jours et qui en fait sont un petit peu, mon, comment tu pourrais dire, un petit peu ouais, ma, ma, ma façon de vivre, ce que je veux réussir à faire, comment je le fais, pourquoi je le fais. Je me rappelle ça vraiment tous les jours. Et pour te dire à quel point c'est ancré sur moi, bah je l'ai tatoué sur, sur mon bras aussi. Pour vraiment l'avoir tout le temps avec moi pour me dire, bah ok mec, euh, voilà, c'est vraiment mes, mes, mes règles de vie, on va dire. Quoi. Puis après, une fois que j'ai fait ça, je pars au travail. En général, je, je suis bien dans mon truc, dans ma bulle. Et euh, ça, c'est pour le matin, on va dire. Et pour le soir, en fait, j'ai fait un truc. J'en ai parlé sur une vidéo aussi où j'essaye de, 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 de ne pas commencer mes journées le matin, mais la veille. De me dire, en fait, vraiment que le sommeil, c'est la prise d'élan. Tu sais, genre, tu, avant une compète, tu vas dans la chambre d'appel ou tu vas, tu vas, je sais pas, tu es une heure avant de nager, avant de faire ta, ta compète, tu t'échauffes. Puis du coup, tu, tu te prépares un petit peu, tu ne fais pas trop fort, tu bouges un peu les bras, tu bouges, tu essaies un petit peu de te mettre en, en, en mouvement. Et en fait, j'essaye de me dire, bah, que pour moi, le sommeil, c'est ça. C'est la préparation mentale, la préparation physique pour réussir à, à avoir l'énergie pour le matin me réveillant, commencer à travailler. Donc, je commence vraiment, en fait, chaque soir, juste avant de dormir, je prends mon iPad ou je prends un bloc notes. Et j'écris en fait ce que je ferai le lendemain. Puis j'écris chaque fois, chaque soir, mes top 3 focus. Donc c'est les 3 choses importantes que je dois faire le lendemain, les trucs les plus importants. Et après j'écris mes autres tâches qui sont moins importantes, si je dois me rappeler de répondre à un mail, de faire un dossier, de faire un truc ou xy. Et en fait, je, je, de nouveau j'essaie de voir ces choses, de me dire « Ok, bah, je vais faire celle-ci, celle-là d'abord, après celle-ci. » Et je planifie dans ma tête en fait ma journée. Et j'essaie en fait vraiment de me réjouir pour le lendemain. Et de me dire « Ok, maintenant mec, tu vas dormir bientôt, tu vas, tu, vas, tu vas prendre ta force, tu vas prendre ton élan et dès que tu travailles le matin, à peine tu as un pied par terre, tu es, bon. es en mode concentré, focus, prêt à travailler, motivé surtout. Et en, franchement, j'avais une grosse différence dans ma motivation, on va dire, globale sur mes journées dès l'instant où j'ai commencé à changer ça. Puis le soir, en général, juste avant de dormir, une fois que j'ai fini un petit peu de planifier mon lendemain, je prends un livre et là, du coup, je m'avale 15, 20, 30 minutes de lecture de nouveau. Quand j'ai le temps, si je n'ai pas une vidéo à monter ou si je finis pas à 3h du matin comme je l'ai fait hier soir, bah, du coup, j'essaye de lire un, un petit peu. <rire> Car rien. Euh,
1: long, long monologue, <rire> je n'ai pas osé te couper, c'était très intéressant et euh, je vais revenir euh, sur tout ce que tu as dit. J'ai pris deux, trois notes parce que pour pas, <rire> pour pas que ça me fasse comme tout à l'heure et que j'oublie. <rire> euh, effectivement, ce que tu dis, c'est intéressant. Sur, je, je vais aller, Alain, de ce que tu viens de dire jusqu'à ce que tu as dit au début sur la routine du soir. Euh, le fait en fait de préparer sa journée c'est euh, quelque chose de très intéressant et parfois on se dit euh, par exemple si on veut se lever tôt, on est en train de se dire, moi, je n'arrive pas à me lever tôt, euh, enfin, je ne suis pas quelqu'un du matin, etc. Et en fait, on ne regarde pas assez souvent ce qu'on fait le soir, par exemple. Euh, si on veut se coucher tôt, euh, se lever tôt, il va falloir se coucher tôt, par exemple. Ouais. Il va falloir euh, coter un certain euh, nombre d'heures pour euh, pouvoir être en forme le matin. Donc, euh, c'est intéressant de se dire, le soir, qu'est-ce que je fais pour que le lendemain, ça soit plus optimal et Absolument. que je sois déjà prêt en fait, à partir. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Et... Euh, je voulais savoir simplement comment, combien de. Enfin, non, je, je vais te poser la question plus tard, mais je vois en fait que, si je comprends bien, tu mets plus de flexibilité en fait, dans ce que tu fais, dans tes routines, aussi bien matinales que. Euh, que J'allais dire. Comment on dit euh, ouais, C'est une, une bonne question.
0: Soirale. Soir, soir
1: <rire> Soirale. <à> <rire> <rire> en soirée, quoi, que tes routines en soirée, et je trouve que c'est ça, c'est la clé en fait, aussi bien, enfin euh, surtout je trouve que la flexibilité c'est très important, je le répète assez souvent sur, sur l'alimentation, une alimentation flexible c'est une alimentation gagnante, ouais. et aussi bien sur tes routines, parce que comme on disait, sinon tu as tendance à culpabiliser ouais, de ne pas faire ce que tu devais faire, et comme tu disais, moi aussi j'ai lu la, le, le Miracle Morning, et j'avais tendance à être vraiment très strict oh, sur ouais, fond, euh, ce ouais. qu'il fallait faire, et tu, tu passais facilement 45-50 minutes, et comme tu dis parfois, tu n'es pas, pas dans le mood de le faire, mais tu es, es bien. Quoi. Ouais. Et tu vas te forcer et euh, ça ne va pas dans le bon sens de, de, de ton énergie de la journée. Donc, il faut vraiment être flexible.
0: Quoi. Puis tu sais, je trouve que, je sais pas, toi, genre, se, se visualiser le matin ce que tu vas réussir à accomplir dans ta vie, tes ambitions et tout, tu sais, si tu le fais par mécanisme, parce que chaque matin, tu dois t'imposer le fait de le faire. Ouais, moi, je, franchement, je pense que pendant, quand j'ai commencé à entreprendre pendant trois ans, j'étais un robot. C'était un robot bien éduqué qui avait lu plein de livres, puis j'appliquais vraiment de A à Z ces méthodes dans les livres. Et j'étais, mais, mais tous les matins, je me réveillais, je me posais, puis c'était chaque fois, la même routine, tous les matins. Puis, fait un instant, je commençais à le faire par réflexe de le faire, mais ce n'était pas sincère, ce n'était pas profond. toi j'avais pas vraiment ces vraies réflexions à me dire, mais je veux accomplir ça dans ma vie, mais que je vais y arriver, je vais aller au bout de ce que je veux penser et tout. Et vraiment, c'était juste, voilà, c'était un réflexe, ma routine, je vais la faire, je la faisais, vamos puis du coup, maintenant, je m'écoute plus à me dire, bah, si je veux faire cette, oh, faut que je la fasse vraiment parce que j'ai envie de le faire et parce que je vais y croire à fond. Du coup, je le fais dans, dans cette optique maintenant. Donc, je, je me force à le faire. Toi, si, si je sens que j'ai pas envie de le faire parce que c'est une, une question de, de manque de discipline ou manque de volonté, bah, je me force à le faire. Mais si maintenant, je suis pas dans le mindset de le faire, je me dis, OK, maintenant, mec, ce matin, tu fais autre chose, bah, je me donne le droit de faire autre chose une fois en matin aussi, quoi.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi sur, sur le fait de se forcer au départ. En fait, je trouve que c'est une bonne chose on va dire, pour ancrer une habitude parce qu'il faut de la fréquence, des choses comme ça. Mais si tu n'y crois pas vraiment, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut ouais. vraiment que tu y vois une utilité et que tu crois à quelque chose. Et je suis d'accord sur la visualisation. C'est vraiment un outil aussi que, que j'aime bien aussi qui permet de se mettre dans un bon mood. En fait. Et comme ton cerveau ne sait pas vraiment si ce que tu imagines, est réel ou pas, ça va t'aider aussi à, à, à croire que c'est possible, ce que tu es en train de ouais. t'imaginer. quoi ouais, et, euh, et ça me fait penser, du coup, ça te met dans une, une bulle d'efficacité, de, de, de choses comme ça, et ça me fait revenir sur le point que j'avais oublié plus haut, euh, sur l'énergie et la productivité, en fait, où on parlait euh, des, des conseils que tu donnerais à un entrepreneur. Euh, et ce que je disais souvent en fait c'est que les, les entrepreneurs ils squisent souvent le sport ou l'alimentation des choses comme ça au, parce qu'ils se disent euh, je vais être beaucoup plus productif aujourd'hui mais moi ce que je leur disais c'est en fait si à quoi ça sert d'avoir du temps d'être productif si tu n'as aucune énergie en fait ça sert pas à ouais, grand-chose, clairement, donc clairement. il faut déjà valoriser son énergie, comment tu as de l'énergie est-ce que c'est par le sport, est-ce que c'est par l'alimentation est-ce que c'est les deux, mais euh, tu peux pas mettre euh, ces deux choses-là de côté totalement pour être productif parce que euh, finalement tu seras pas vraiment productif. Quoi. Clairement,
0: je suis d'accord mais en fait tu es, 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 es le cavalier de ton propre, euh, ton propre cheval si tu. Veux. en gros c'est que ton, ton, ton corps c'est ton outil quoi. et pour être prêt à penser correctement, pour être prêt à faire correctement, pour être prêt à te dépasser jours, tu dois vraiment prendre en compte euh, ton, ton mindset, ton état de santé, ton état de pensée aussi, et être sûr de jouer avec ça et pas contre ça. Et je pense que moi, moi franchement, je parle d'expérience, parce que j'ai vraiment foncé dans ce sens, mais machines de guerre, euh, entrepreneur vraiment à l'américaine, tu sais, où tu où t es, t es, t es tout le temps, tu n'as pas droit à l'erreur, tu dois être irréprochable tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps et franchement il y a un instant où tu commences à, tu te tu, tu clairement, tu te grilles, tu te grilles à fond, je pense qu'il faut vraiment voilà, prendre du recul, s'écouter, et, euh, et surtout, surtout maintenant en fait on se rend compte que tout peut tellement bouger vite quoi, avec toi le Covid maintenant c'est l'exemple parfait quoi, t'as beau être un bon robot euh, dans ton petit monde, d'un côté un truc qui arrive, bah, il voilà, faut t'adapter, il faut changer, il faut rectifier, il faut, 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 faut évoluer, donc c'est clair que je pense qu'il faut s'écouter avant de, avant de foncer quoi.
1: Je, je me re, je me retrouve vraiment dans ce que tu dis pareil quand j'ai commencé à entreprendre c'était à fond à l'américaine à la guerre il tu vois, seul et ouais. compagnie et beaucoup plus aujourd'hui d'acceptation de de, de, de s'écouter de se dire mais euh, ça, ça sert à rien d'aller trop vite enfin moi je, je suis pas du tout pour l'adage no pain no gain évidemment il faut de l'effort mais il faut savoir s'écouter et prendre un peu de recul et, euh, et voilà je pense que c'est une manière peut-être francophone, j'allais dire française, mais non, mais francophone plutôt de, de, de faire et que je préfère en fait, plutôt que la vision américaine. Ouais,
0: en fait. alors en fait, si, 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 tu sais, si je réfléchis un petit peu à, à ce qui me drive, je dirais vraiment bah c'est ce que j'aime dans ce côté américain, c'est ce côté grande vision, tu vois, t'as des gars qui sont ultra ambitieux, ils te font des pitches sur scène, et la, 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 la salle y croit, ils applaudissent ils se putain, c'est vous fait tout, alors qu'en Suisse, en France, dans les pays francophones, tu tu pourrais vite te faire claquer à dire, mais attends, mec, vas-y, rêve pas trop grand, calme-toi un peu. Ouais, franchement, mec, calme-toi et tout. Donc, vraiment, je, franchement, je suis je, dans le sens où je, je, bon, je bosse beaucoup, je bosse une chier, mais je, 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 je m'écoute tout le temps. Et vraiment, je me dis, le, le dernier, la dernière personne qui a le droit de me dire quoi faire, c'est moi. C'est ma tête, c'est mon corps. Et si maintenant, je sens que là, ben, voilà, je pousse trop loin, je me dois d'arrêter et je m'écoute. Donc, c'est juste... Je pense qu'il faut tout le temps viser super grand. Il faut tout le temps vraiment être animé par une vision. Mais H24 et, et tout tout mettre en place pour y parvenir. Mais il faut tout le temps s'écouter d'abord. Et si on a coup on sent qu'on n'est pas en accord avec nous-mêmes ou, ou, ou qu'on qu fonce dans une direction qui n'est pas saine et qui est sur long terme, va bah, pas être idéal. Bah il faut directement arrêter de maintenant le tir. Et pas foncer tête baissée justement. C'est comme le mec qui réfléchit pas trop et qui va pense contre le mur sans le regarder quoi.
1: Ouais. Carrément, je, je suis d'accord sur la vision des Américains qui, qui peuvent te, te booster. Quoi. Euh, au cours des cinq dernières années, quelle nouvelle croyance, attitude
0: ou habitude a le plus amélioré ta vie euh... Franchement, c est, c est, c est, ce mot « d'air, ce mot « osé, je ça fait depuis longtemps que je l'ai en tête. Pour tout dire, c'est pas… Euh, je mais, bon, tatouage encore, j'en ai un sous le bras, mais c'est pas… Euh, c'est devenu « après ». L'agence Ders, tu vois. C'est vraiment un mot que j'ai en tête. À l'époque, j'avais créé un, une communauté pour, pour se motiver qui s'appelait Ders, impossible ose l'impossible. Et j'aurais vraiment, en fait, le fait d'oser voir grand. Et, et, et dans nos pays, en tout cas pour la Suisse et la France, on, on, on nous conditionne depuis tout petit à voir réaliste. Tu vois si, si, si je dis à tes parents, euh, euh, demain, je veux créer mon entreprise et euh, avoir 15 collaborateurs, ils vont dire, écoute fais ton bachelor, fais ton master, puis tu verras après, mais rêve pas trop grand. Mais... Tu sais, pas, je vais me barrer, je vis de voyage. Il y, a, il y a un gars, je sais pas si tu connais, Ulysse Lubin. C'est un gars qui est sur YouTube, c'est un, un mec qui vient de se lancer il y a pas longtemps, puis il a fait un truc où il essaye de relever plein de challenges différents. Et, et le gars, par exemple, bah là maintenant, c'est est un, un nomade digital, quoi, il s'est barré. Puis du coup, il, il vit en fait de ses de, de, de défis, ses challenges. Puis on, il, a, il a réussi, tu vois, en, en quelques jours seulement à se barrer de son taf, à créer ça, puis à partir seul en voyageant, je crois, qu'il avec sa chérie avec un pote. Et voilà, puis tu vois, genre, je pense bien que le mec, quand il a dit à ses parents ou à ses proches qu'il voulait se barrer et <rire> qu'il voulait vivre euh, de ça, on lui dit « mec, mais t'es ouais, ouf, ça va jamais réussir. » Et je pense mmh. que la, 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 la grosse croyance, euh, elle n'est pas externe, elle est interne. Et je pense que c'est se découvrir soi-même tous les jours et essayer de se rendre compte, en fait, qu'on est capable de choses juste, mais inimaginables et même si maintenant, on a l'impression que ça nous paraît impossible, demain, ça nous paraîtra super simple à faire. Et je pense, ne, du coup, ne pas trop écouter les autres, mais s'écouter à fond soi-même. Et c'est de se dire qu'on on a des compétences, mais de, de malades au fond de nous. On a plein de trucs qu'on peut réussir à faire. Il faut juste se donner le droit, en fait, vraiment de, 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 de voir grand, d'oser voir grand. Quoi.
1: Je suis d'accord. Euh, de quelles mauvaises habitudes tu aimerais te débarrasser
0: euh, les burgers <rire> Non, en plus sans déconner je, je dirais franchement et de nouveau, toi si je te parle il y a, il y a 4 ans, 5 ans en arrière euh, je dans le monde du fitness, tu as tous tout ce ces prises de masse, et ces prises de masse sèche, ces pertes de poids, tu as toutes ces phases un petit peu que tu, que tu suis durant l'année. Mm -hmm. Et à l'instant, j'étais en mode machine, mais je pesais mes graineries, j'avais un nombre de protéines qui était X par jour, je regardais sur chaque paquet que je mangeais, les calories, les machins et tout. Et je suis tellement parti dans ce truc contrôlé, tu vois, que là, maintenant, je me suis dit, je ne je, je, je veux plus avoir cette pression de devoir tout le temps contrôler. Donc, j'aime pouvoir manger correctement, tranquillement. Et du coup je vais beaucoup au sport pour compenser aussi un petit peu ça mais je dirais que là mon, mon gros ma grosse euh, mon gros défaut je dirais que c'est des fois la mal bouffe d'un coup bah, là, à midi j'ai pas le temps de faire à manger du coup je vais il euh, y a une boulangerie à côté puis je me prends euh, des gros croissants de jambon et tout puis là, puis du coup je pense que je pourrais améliorer clairement mon rythme de vie niveau bouffe et être un poil plus méticuleux j'essaie de le faire mais j'y arrive pas toujours quoi. Ouais,
1: mais ce que je dis, ce que je dis toujours, enfin, ce que je dis toujours depuis pas longtemps en plus, mais je me suis rendu compte que ça, ça me correspondait bien. C'est vraiment trouver son poids idéal. Et pour moi, le poids idéal, c'est vraiment peu importe où ton poids il atterrit, du moment que tu priorises ta santé sans cra sans sacrifier ton plaisir. Tu vois. Ouais, je Donc ça dire. se trouve en fait, t'es arrivé à, à ton poids idéal, même si c'est pas dans ton idéal entre ouais. entre guillemets, je sais pas si tu vois. Ouais, Mais euh, tu vois, c'est c'est peut-être ça en fait, parce que Aujourd'hui, on se met une pression énorme sur, enfin euh, qu'on le voie ou non, parce que sur Instagram, on voit des choses et euh, des gens qui prennent soin d'eux, et puis plus tu en regardes, plus tu te dis putain ah, il faudrait que je fasse ça, etc. Ah, même genre. si, euh, même si en fait, euh, toi y vas pour un autre but, inconsciemment, je suis sûr et certain qu'on l'a dans un coin de notre tête, on a euh, ces images de, de mecs qui sont hyper bien foutus, et c'est pareil pour les pour les femmes. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, c'est compliqué de 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 vous de de manger n'importe quoi de s'en culpabiliser tu vois ouais, et clairement. je pense que euh, il faut retrouver ce poids idéal où on peut se faire plaisir sans culpabiliser et se dire bah tiens je suis très bien en ce corps là quoi
0: ouais, mais toujours je pense c'est toujours le c'est bah, le combat d'une vie quoi c'est trouver l'équilibre c'est de pas partir trop dans une extrême ni dans l'autre c'est de trouver un truc qui ouais, je, je pense que c'est c'est trouver un rythme de croisière tu sais maintenant genre, avec des potes on s'est marié tu sais il hein, y a avant on était en mode euh, le beast mode mais on le faisait vraiment tous les jours est en mode on chargeait, on chargeait. Puis après longtemps, on avait une soirée ensemble, puis il y en a un qui dit, euh, moi les gars, maintenant, je ne veux plus le, le, le physique de Schwarzenegger, je veux un corps à chemise.
1: Puis j'ai
0: mon père, je l'ai vu hier, il a un petit bedon sur le, sur le ventre là, et tout, ça fait le petit pli sur la chemise et je veux... Tu sais, je pense voilà, on, a, on a chacun des phases différentes, tu, tu veux trouver un petit peu ta, ton physique, comment tu es et tout, et je pense qu'il euh, y a cinq ans, j'avais besoin d'être euh, vraiment à fond hardcore dans ce, que je, dans ce que je mangeais, dans mon sport, et j'étais plus en mode physique vraiment. Et là, je suis en mode, ouais, peut-être le business a aussi pris beaucoup le dessus sur ma vie, quoi. Et me dire là, maintenant, bah, je fais du sport pour être bien dans ma tête, surtout, pour me sentir bien dans mon corps aussi, et pour pouvoir du coup bah, baisser cette pression au quotidien, quoi. Ouais.
1: Je, je, je plus sois Est-ce que tu as une, une curieuse habitude ou une chose inhabituelle que tu adores
0: le gingembre. Enfin, non, pas le gingembre. C faux, <rire> c le gingembre pur, c'est dégueulasse. Mais je... par contre, je suis un, je suis un gros fan de shot de gingembre. Alors, je sais pas si, si tu connais, si as es essayé une fois. J'ai déjà mais... essayé, ça pique. Ah, c'est hardcore, c'est hardcore. Mais alors, ça, mon gars, tu prends ça le matin. Et en fait, moi, mon, mon petit truc, c'est ma petite sauce magique. Chaque fois que j'ai un rendez-vous client qui est un peu stressant, où je me dis, euh, tu sais, j'en sais, je sais pas, c'est le monde corporate, c'est une banque, c'est une assurance. Bah, je vais au rendez-vous avec le nombre de shots de gingembre euh, de personnes qui sera aura sur place, puis je leur offre à chacun un shot et je leur demande qu'on le bourre ensemble au début du truc. <rire> et ça met tout le monde à l'aise et c'est un truc, euh, c'est une habitude que j'ai, je mets plein dans mon frigo à la maison. Ma chérie trouve ça dégueulasse, donc elle, au moins elle risque pas de les piquer, mais du coup, je dirais que c'est. <rire> c'est un truc que je prends souvent quoi.
1: Et, et donc ça enfin, si, si je comprends bien tu l'amènes aussi au, au, à tes prospects et tout ça ou tu ouais. le fais juste avec ta team non, non, non bon, fais vraiment, avec, ouais. avec les prospects c'est énorme
0: l'exemple parfait énorme. On, a, on a bossé avec euh, Crédit Suisse je peux le dire on a bossé avec, à l'époque et euh, on avait une séance dans, dans les bureaux de Crédit Suisse et il y avait bah, tous les directeurs qui étaient là c'était une dizaine de personnes puis, c'était vraiment les, les, le top management, on va dire, de Crédit Suisse, quoi. Puis, bah, ça me stressait un peu à me dire, ouais, putain, faut, faut, faut assurer, il faut gérer le truc. Euh, en plus, les gars, c'est Costa cravate Moi, je suis un peu le genre de mec à être en hoodies, en jeans, en basket, tu vois. Puis, je toquais, okay, il va falloir qu'on qu qu crée une onde de fréquence similaire. Du coup, j'ai pris un shot de gingembre, puis je suis arrivé, je leur ai dit à tous, j'aurais passé à chacun un shot, puis j'aurais dit, écoutez, maintenant, dans cette, dans, cette, dans cette heure qui va suivre, il y a une règle, ce n'est pas de cravate. Tout le monde se marre. Puis je l'ai dit un peu sur un ton en mode marrant, tu vois. Puis je dis, eh, eh, si vous êtes chaud, on commence par un shot de gingembre. Et là, ils me regardent tous en mode, mais c'est qui se jeter, quoi C'est qui se fout, c'est qui se marre et Et là, on prend un shot de gingembre. Et je te jure, ça a été un, une des séances les plus ouf, quoi. Ça a été super cool. On s'est marré à fond. Puis... Et c'est pour ça que je trouve, tu sais, nous, on, 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 se crée on suppose trop de choses, quoi. À se dire, ok, c'est le monde bancaire. Euh, les gens, ils sont cost à cravate. Ils ont leur Rolex à la main. Ils ont les, le complet. Ils ont le bouton de manchette. Puis, tu, 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 ouais, tu te préconçois un petit peu des. Les train à dire, ok, ils vont être super gardés, ils vont être sérieux, alors qu'en fait, c'est juste des gars, quoi. C'est des humains, c'est des hommes, des femmes, c'est clair, quoi.
1: C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est qu'on a beaucoup d'a priori et comme comme tu viens de le dire en fait, on est tous des des humains et, et finalement dans dans cette entreprise là, les personnes elles sont pas si différentes que ça que de, que de toi et, et moi et, et franchement j'adore cette cette légèreté ce, cet esprit de chill. On ouais. peut le dire c'est un
0: chill. chill exactement tu peux le dire
1: <rire> j'adore j'adore ça franchement ça détend vraiment l'atmosphère et ça ça met dans une bonne condition. Si on passe rapidement à ton alimentation, euh, qu'est-ce que tu peux me dire sur ton alimentation en général, à part que tu vas parfois trop
0: vers la malbouffe euh, Écoute, elle est un petit peu archaïque ces temps. Elle n'est pas euh, très bien contrôlée. C'est euh, clairement un truc que je dois changer. Euh, c'est clairement une question euh, de s'organiser. Le problème, c'est que bah, je rentre souvent tard à la maison ces jours. Tu sais, en plus, c'est les fins d'année. Tu sais, avec le business, il y a beaucoup de projets à clôturer. Et tout, Donc, c'est un petit peu plus dur de, de gérer ça ça ne m'arrive pas. Hier soir, j'ai soupé un chèque de prod pour tout dire, tu vois. Ce n'est pas idéal. Je suis conscient que ce n'est pas idéal, donc euh, j'essaie de changer, mais je dirais que euh, en, en général, j'essaie quand même de faire des plats à la maison. Euh, très souvent, je fais du, bah, tu connais, je pense, mais le meal prep. Je prépare un plat la veille ou bien pour, pour la semaine ou pour les 2-3 jours qui vont suivre. Et du coup, bah, voilà, à chaque fois, je fais tout le temps bah, les glucides. Donc, euh, toute l'époque, il me l'a pris, mais les glucides chaque fois. Après, tout le temps, les légumes dans le truc. Avec chaque fois, les protéines, ça peut être euh, de la, du poisson, de la viande, ou Autre, j'essaie un petit peu aussi de diminuer ma consommation de viande euh, grâce à ma mère qui est maintenant est devenue végétarienne qui m'a euh, influencé dans ce sens là aussi. Donc, je, je suis pas végétarien, vraiment pas. Je kiffe bien la viande, mais Flexitarien. En fait, exactement. Je fais, je fais, je, je me rends conscient de ma consommation de viande. Puis à l'époque, j'étais un bouffeur de viande, mais vraiment hardcore tous les jours. Et là maintenant, bah, j'essaie un petit peu de limiter à me dire que okay, bah, je, je le fais de façon raisonnable sans que ce soit dans un, dans un, un excès. Et là, voilà, je dirais que franchement, c'est très dur à dire niveau routine. J ai, j ai... Malheureusement, nous, c'est le défaut que je dois changer. Je n'ai pas de routine de, de, de bouffe, on va dire. Où je, suis, voilà, je, je mange un petit peu ce qui me plaît. Et c'est aussi un petit peu le, la difficulté. J'ai souvent des... Bon, moi maintenant, vu que les restaurants étaient fermés à cause du Covid, mais j'ai souvent des rendez-vous clients à l'externe. Des fois, on mange chez le client. Des fois, on mange ailleurs. Donc, c'est tout le temps variable. Ça bouge tout le temps. Et je n'ai jamais réussi à trouver vraiment une routine de, de nourriture, tu vois.
1: Hmm. ce que je vois en tout cas, c'est que tu as quand même la, la culture du meal prep et donc euh, tu arrives arrive à prendre le temps ouais. pour, euh, pour faire ça. Quoi, et ça, c'est beau déjà. Il n'y en a pas beaucoup qui le font.
0: Non, c'est clair. Mais c est, c est... de nouveau, c'est toujours pareil. Tu, tu, tu... Ça va te prendre 2-3 heures à le faire, mais ça va te saouler. Toi, tu... Juste avant de le faire, tu dis ouais, mais allez, tant pis, c'est bon. Puis nous c'est juste là où il faut, faut réussir à te convaincre et te dire allez, maintenant, je prends le temps de le faire. Je me pose un dimanche, 2-3 heures, je fais mes plats les machins et tout. Et après, c'est magique. Quoi. La semaine, tu prends le plat. Après. Voilà, le 1000 club, bah, tu n'arrives pas, euh, pas à te créer euh, 8 plats différents. Quoi. En général, tu commences un petit peu, donc tu auras peut-être 2-3 plats qui vont se ressembler. Puis donne nous, que c est, c est... on en parle avant ensemble, mais tu sais ce côté où tu te grilles les ailes. Je pense que j'ai tellement été dans l'autre extrême où je mangeais euh... la Thibaut InShape euh, sur YouTube. Ouais. C'était euh, riz d <rire> tout le temps. C'était vraiment voilà, tout le temps les mêmes plats, mes haricots, mes grammes de riz, mes 100 grammes de riz, mon poulet. Euh, avec sans, sans sauce, sans rien, juste un petit peu d'épices. Tu sais, à la fin, je te jure, j'en pouvais plus de ces poulets. C'est marrant qu'on parle de ça, mais j'ai mon, mon directeur financier, c'est un gars que je connais depuis très longtemps. Puis on s'est connus quand lui, il avait, il avait 20 ans, moi j'avais 18 ans. Puis on bouffait nos séries maigres ensemble à toutes les pauses café à midi. <rire> c'était pour avoir une dose de protéines et tout puis c'était là c'était vraiment chaque jour maigre avec les plats et tout elle est en fait j'ai tellement euh, j'étais en partie dans cet extrême que maintenant je me dis bah, ok je veux savourer la nourriture j'aime bien je fais quand même gaffe j'évite de partir dans l'extrême mais j'ai pas de routine pour l'instant quoi ouais
1: carrément mais je vois ce que tu veux dire mais c'est ce que je ce que je me dis en fait c'est que si t'es dans, dans, dans l'extrême à compter etc euh, pour moi c'est que tu dois faire quelque chose de ton corps entre guillemets, tu dois le vendre parce que tu es mannequin, parce que t'es quelque chose euh, bah, tu as besoin en fait de ton corps pour, pour, pour,
0: ouais, ouais, à fond.
1: pour quelque chose pour être un athlète et euh, je pense que sinon ça en vaut vraiment pas la peine de, de se faire chier parce qu'on va dire ouais. <rire> ça fait quand même chier d'être comme ça et euh, faut vraiment prendre du plaisir à manger et ça c'est vraiment très important quoi, sur le long terme ouais. non,
0: je te rejoins à fond je
1: on va conclure sur quelques petites questions parce que le temps passe vite et ouais, euh, je vais je te dire. laisser filer. Euh, la première question, c'est la recette que tu aimes préparer ou bien le plat dont tu ne te lasses jamais
0: C'est dur, ça. C'est dur, c'est dur, c'est mmh. dur. Euh... Attends. Une... <rire> une bonne... Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est une... une très bonne question Donc, euh, que je prépare moi. on est ouais, D'accord.
1: D'accord, ouais, ouais. ça peut être « prépare-toi » ou « prépare-toi <rire> ». Ça peut être que tu prépares ou que tu commandes.
0: Euh...
1: En fait, quand tu as très envie de manger, je ne sais pas, ou quelque chose, tu sais que tu vas le manger, tu vas y prendre du plaisir et euh, ça ne passe jamais. Quoi,
0: Honnêtement, je repars dans, ma... dans mon... mon penchant malsain, mais il y a cow en Suisse, c'est une chaîne de burgers. Et ils font un bombir mmh. qui est juste, mais à chaque fois que je te commande, c'est ouf. Mais ça, j'adore, mais je dirais sinon, le, le plat qui est un poil plus euh, raisonnable et sain, c'est des pâtes au saumon. Je kiffe vraiment mmh. trop ça. Ok.
1: Ok, très bien. Je prends les deux. Hein, T'inquiète, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Euh, quel est ton plat de euh, Quel est ton film préféré
0: Une série. Peaky Blinders. D'accord. Ok. J'ai mmh. vraiment adoré ce mais ils ont Franchement, pour tout dire à quel point j'étais accro à cette série. Euh, ma chérie m'a offert un, une bouteille de whisky, un aller-retour à Londres et un, un béret. Tu sais, les petits mmh, ouais, ouais. Et j'ai acheté un manteau long comme Tommy Shelby. Et vraiment, j'étais... <rire> de, 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 de A à Z, quoi. C'était ouf.
1: Carrément. Et tu as une raison, rapide Oui, ouais, en fait,
0: bah, j'ai vraiment fait un gros parallèle par rapport au, au monde business, tu vois. Euh, dans le sens où, tu, tu, tu vois, enfin, je sais pas pour les personnes qui ont vu la série, mais tu, tu, tu vois que le gars, il est il est un peu dans son univers, qu'il est en train de créer son empire, qu'il est entouré de personnes qui lui veulent du bien, des personnes qui lui veulent du mal puis tu vois qu'il doit évoluer, donc je parle pas du côté euh, bandit, gang et tout c'est pas ça, mais c'est dans ce côté personnage qui est confronté à, à plein d'éléments externes et qui doit réussir en fait à, à avancer dans sa vision et c'est un truc qui m'a beaucoup inspiré, mais vraiment, je trouve il a ce côté que j'aime beaucoup euh, tu sais il, il est froid mais charismatique en même temps et tu sais, je pense que dans le monde du business, il faut être, faut être toi-même, il faut réussir à, à parler aux gens ouvertement. Il faut quand même à la fin, en guillemets, se faire respecter. Il faut pas... Et le défaut qu'on peut, des souvent, c'est de vouloir tout en plaire aux, aux autres, tu sais, tout le temps faire en sorte que les autres soient bien dans, dans, dans la vision. Parfois, des fois, on a tendance à s'oublier aussi soi-même. Et j'aime bien parce que lui, c'est vraiment, en guillemets, lui d'abord, dans, dans sa façon de taffer. Parce qu'il sait que si lui, il sera bien dans sa vision et qu'il il accomplit ce qu'il veut, bah, du coup, après, il peut le faire entouré de personnes, puis le faire pour les autres aussi. Ouais.
1: Mais ce qu'on dit de toute façon, c'est euh, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Clairement, clairement. Voilà. Euh, Est-ce que tu as une petite anecdote en euh, rapport avec le sport ou l'alimentation
0: Dans quel sens Une
1: anecdote drôle, je sais pas, ouais, quelque chose. Euh... Tu as, soul... as fait ton deadlift lift tu avais
0: craqué ton pantalon. Hein, je, sais... <rire> je sais pas. <rire> J'ai un truc euh, que je faisais quand je nageais à l'époque. J'avais toujours euh, cette monstre-pression à l'époque j'étais vraiment un gros gros introverti j'avais vraiment cette pression chaque fois Tu as la chambre d'appel avant de nager et après tu montes sur, euh, sur le, le, pas sur le plot mais es juste à côté du plot pendant que la, 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 la course devant toi finit leur course en fait donc à, juste avant que tu nages il te reste je pense euh, allez max 45 secondes avant de nager et en fait j'avais cette tendance à me, à me pincer les lèvres du bas tout le temps et c'était vraiment le signe pour dire que j'étais mal à l'aise et tout le monde, mon père faisait que me dire mais arrête de te pincer ses lèvres, on dirait que es en train de de chier dessus, on dirait que t'étais pas <rire> il me dit mais attends, tu, tu bombes le torse tu regardes devant toi, puis il puis monte ta confiance et tout puis c'est marrant parce que j'ai vraiment quasiment tout le temps que je nageais ce, ce, ce réflexe, on va dire, de faire ça et c'était vraiment en fait ce, ouais, ce, ce, ce symptôme pour dire que j'étais pas à l'aise, que j'étais stressé et, puis... et vraiment c'est fou de se dire que ton, ton, le corps humain, mais c'est ouf comme il réagit au stress quoi, et comme il, comme il, comme il te montre des petits signaux en fait. Et en fait, dès que j'ai pris conscience de ça, j'ai commencé à travailler dessus pour changer ça. Et ça, ça, ça a bien aidé, quoi.
1: Ouais, comment dire Vraiment, l'attitude que tu as ça, ça,
0: ça change vraiment tout aussi sur ton, ton mindset, sur, sur beaucoup de choses. C'est hein. fou. C'est ah, ouf. Ça. Mais je, je sais, franchement, fais un test. Tu, tu vas à un rendez-vous avec un client potentiel euh, douteux. Et tu te dis, ah, je ne sais pas ça va le faire et tout. Ou tu t'espères qu'il dise oui. Tu vas au rendez-vous en espérant qu'il dise oui. Donc, tu es en position de demandeur à fond. Ou bien tu fais un rendez-vous où tu vas, mais confiant à fond à dire il peut que dire oui. J'ai un, un produit ou un service qui est tellement tellement utile pour son, son truc, il peut que dire oui. Et moi c'est ouf. C'est vraiment deux rendez-vous et deux issues différentes. Oui, non ouais, carrément. Je.
1: Je... Je sais, enfin, j'allais dire, c'est ce que je fais. Oui, oui, je le fais quand même sur certaines, certaines choses. Pareil, quand tu vas, euh, quand j'appelle un, un client pour un call découverte ou des choses comme ça, c'est pareil, en fait. Soit tu es vraiment dans la position, tu as envie d'avoir ce client, soit tu es. Euh, J'allais dire détaché, non, mais tu as plus de confiance en toi et tu sais que de toute façon, il faut que ça soit un bon fit des deux côtés. Ouais. Et là, ça, ça fait carrément une, une monstre différence, comme tu dirais.
0: Ouais, ah, joli. Ah, pas mal, ça. <rire> <rire> joli.
1: <rire> et ça, d'ailleurs, c'est une expression que j'ai entendue uniquement chez toi et en Suisse, parce qu'en France, ça se dirait pas.
0: Ça. Non, c'est clair. Mais honnêtement, je... <rire> pour, pour tout te dire, je sais même plus comment j'ai dit ça. Mais je crois que j'avais fait une fois une, une vidéo et j'avais dit dans, à la fin, euh, souris à fond, ça fait une monstre différence puis, il y a trois personnes qui m'ont dit « Mec, ta phrase à la fin, il faut l'enlever. » là. Et tu sais, oui. juste pour leur, leur fermer le clapet, je me suis dit quoi « Tu sais quoi Je vais la dire à la fin de chaque vidéo. » Et du coup, en fait, maintenant, ça fait depuis, je pense, je euh, sais pas, trois ans que la balance chaque fois à la fin de chaque vidéo, de chaque truc et tout. C'est marrant, quoi. <rire> Carrément.
1: Bon, bah, pour terminer, Greg, est-ce que tu peux donner
0: aux auditeurs les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver Avec grand plaisir. Je suis euh, actif sur YouTube. J'ai lancé une série qui s'appelle « Road to Success ». Donc, ce n'est pas le succès, euh, c'est business sais, C'est plus euh, L'accomplissement de mes ambitions oui. euh, et sur LinkedIn aussi où je suis relativement euh, actif sur euh, cette plateforme. Bon. Gregory
1: Logan. Exactement. où Je mettrai évidemment les liens dans l'épisode dans le, cool. la description du de podcast. Bah, merci beaucoup Gregory. Merci. À toi, cette son Très sympa. merci. Oh, ouais. Ciao ciao à bientôt. Cours. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avant de partir, j'ai besoin de toi pour deux petites minutes. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour ce faire, rien de plus simple. Tu lances iTunes depuis ton ordinateur ou Apple Podcast depuis ton smartphone. Tu cherches Chill by Brice Pèlerin ou peut-être si tu écoutes plus tard Chill Power. Va dans la section notes et avis et laisse un avis. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao